0: Hello， 大家好，欢迎收听午夜飞行电台，我是 VC。
1: 大家好，我是大池
0: 。嗯，今天我们继续和大池来开始我们的台湾旅行的最后一站了，那就是台北。两三分钟，我在这里等着，每天等着你发现没、嗯？说到台北呢，为什么把台北放在这次旅行的最后一站？其实是因为有一个小小的计划，就是想在。新年跨年的时候，在一零一大楼看非常著名的烟花表演。呃，我觉得可以用这种方式来跟二零一六说再见，跟二零一七说你好，是一种呃很特别的方式。嗯，随着现在这个环境污染比较严重，我们可能看到放烟花的机会越来越少。事实上，台北一零一的这个烟花现在也已经和以前不太一样了。以往以往就是全部都是真的烟花，然后今年就是加入了很多。灯光的效果在里面去补偿，减少了一些烟花的成分在里面，也可能也是出于环保的一些考虑吧。对，还有人说可能慢慢的一零一的烟火也会逐渐的取消，所以如果大家有这个想法的话，可以抓紧去看一下。<近早><笑>对，还是那句话，一定要趁早。对对。呃，其实去一零一看烟火呢，在台北来说是一个很多人度过跨年夜的方式，方式因为我们到台北是。十二月三十一号那天中午啊、呃，到的台北。这个时候就是在一零一附近就已经开始有很多人在慢慢的往那边走了，因为、嗯、因为在台北还有一个传统，就是在烟火表演开始之前会有一个很大型的演唱会。<对>这个演唱会是,、啊、是这个跨年演唱会是免费的，它不会对外卖门票或者是怎么样，就是先到先得。所以有很多人为了能够尽早的去看。离这个舞台比较近的去看这个演唱会，他会很早，大概可能就是上午的时候就已经在那边排队等着了，对，是，的。就很可怕。<笑><音>在跨年夜的时候，台北的住宿是非常,非常非常非常非常难定的，因为我们当时看了所有的酒店，所有的青旅，全部都爆满，爆满然后只有那种。一晚上几千块钱的酒店可能还有位置，所以我们就选择了 Airbnb。然后在 Airbnb 上也只剩下了最后的几个房源，就比较合适的房源。所以如果大家想要去台北跨年的话，一定要尽早预定住的地
1: 方，提早计划好
0: ，这个太重要了。小关了
2: 城市
0: 看这一零一的最佳的地点，其实不用离一零一非常的近。事实上，你也走不了那么近，因为人实在是太多了。对，呃，大概是在国父纪念堂附近的那个位置比较适合看烟花，而且人又不会特别的多的一个地方。当时大概是在十一点。晚上十一点钟的时候就到了那个地方，然后那个地方已经封路，早就已经封路了，然后人也已经开始慢慢的多起来，但是大家就非常的有秩序，然后静静的在那边等那个烟花的表演。嗯、因为我们没有去那边凑热闹看那个演唱会，但是在那个位置是可以听到一些余音绕梁的，所以我们就在那边默默的听。我和我的好朋友，就是我们俩都很喜欢唱歌嘛，所以那边演唱会也都是唱的都是一些老歌，隐约听到之后，我们就自己在这一起唱，<着>对，就那种感觉还蛮好的，就大家一起跨年的感觉，其实还是挺温馨的。嗯这次到台北的不能说是唯一的目标，但至少是最重要的一个目的已经达成了，就是我的一零一跨年烟火。嗯、对，大池去台北的最大的动
1: 力是什么？我去台北也是有一个执念，就是呃，在大陆这边一直听老师说，台北有一个很神奇的地方叫汉生书店，然后那个地方呃收录甚至说是珍藏着大陆这边。许许多多的传统技艺和文化的珍品，逼格很高的地方，就是对于设计来讲，或者说传统文化的传承，我就呃非常的向往。但也听说了那个地方极其难找，嗯，呃，但仅仅是就知道一个线索，就是难找，嗯，呃，难找到什么地步呢？不夸张的说，我是上午到的台北。临到关门前，下午五点我才找到那个地方，因为当地人都不太知道那个地方。嗯，因为他太专业了，当时也非常的巧，呃，在一个小区里面，小区的出口发现了汉生出版社。嗯，然后又非常非常的幸运，然后碰到了汉生出版社的，就是元老。嗯
2: ，创始人吗？创始
1: 人对，然后。嗯，他那天是考察完正好回来，然后我们碰上他，哇，那个激动的心情，<笑>嗯，特别特别的激动，嗯，呃、嗯，那在里
0: 面<他>就是看到了什么
1: ？那里面有呃，陕北，然后就是那边的剪纸文化，啊、嗯，然后还有呃，他的有一个作品叫《绝技》。就是绝是一本一一很很厚的一本册子，嗯，技也是一本很厚的册子
0: ，记是记忆的记忆
1: ，不是是就是绝技，嗯，消失痕迹的记。迹
0: ，啊，那就是很多失传,的失传的手工艺，然后我在
1: 那里居然翻到了，哦、之前有听说，呃，他的书都是古法制书，嗯、呃，比如蝴蝶装，然后甚至用的纸都是有宣纸，然后印制还有是那种拿版印的。就是，呃，不怕麻烦，但是，就是你从那里看到了，呃，一个匠人，然后匠心对待一个文化是多么的执着。嗯、为什么只有这个地方，然后对于这种传统文化这么执着
0: ？那是他的创始人是台湾人吗
1: ？对，他的创始人是个台湾人。哦，
0: 嗯，那他就是出于对于传统文化的热爱
1: 创立出于对传统文化的热爱，还有说。呃，就是一种危机的一种担心，嗯，然后他用了毕生的精力去亲自去考察，去大陆的呃陕北的一些农村，然后甚至更偏远的地方，嗯、去考察之后带带着他的团队回来，然后致力于把这些出出出来，嗯，当然很贵很贵，但是。好值得，对，因为很值得收藏，对，很值得收藏。因为我在那次我放大学了，嗯，对，
0: 买了很多珍藏呃，人民和
1: 四五百块钱一本一本的书，然后得连了四五本嘛。他难得就难得在他的书只有在那里有，嗯
0: ，那是挺难得的。对
1: ，所以为什么无论如何也要带回来？对对对。
0: 所以，如果大家有兴趣的话，可以到网上去搜一下“汉声”，就是呃汉字的“汉”，声音的“声”对。对啊，大家可以去搜一下它的一些相关的资料，真的还是一个非常值得去关注，并且值得去宣传的一个对非常一个一个理念的一个东西。<常>到书，然后我们就不得不提到在台湾，甚至在整个华人世界当中，在国内也名声大噪的一个台湾著名的书店，就是诚品书店。书店嗯，其实诚品书店现在就已经在台湾的很多不同的城市都会看到诚品书店，而且它会有不同的主题。对，我在整个台湾的旅行过程中去了很多家诚品书店，嗯、呃，我觉得，嗯，怎么说呢？就是可能。在成品书店这个模式刚刚被大家所知道的时候，大家会觉得这是一个特别神奇的书店，<对>会与众不同。但是其实，像类似于成品书店的这种经营模式也好，或者是这种理念也好，已经慢慢在大陆的很多独立书店当中就是开始铺开了。其实我们大陆，比如说像南京的先锋书店、北京的单向街，嗯、还有很多这些书店都。就是慢慢的都在向这个方向去努力去发展，所以其实我到台湾成品的时候就还好，就没有觉得我被 shock 到了那种感觉。就虽然呃它的规模更大，然后里面的东西可能更精致一些，啊，但是就就还好，就没有想象当中原来的那种很激动的那种心情。对
1: 一三年到那儿的我来说，对
0: 对，可能那个时候是太新鲜了。我去台北的是那家，就是敦南成品。就是二十四小时的那家店，呃，那家店里面给我的最深刻的感受就是，还是书店的设计，这种设计感其实。不仅仅体现在它的，比如说引进了多少原创品牌进来，我觉得最打动我的一点还是它就是围绕着书本身的设计，就是它会有很多书籍的专区，就是它会设置很多主题，比如说我最感兴趣的就是它的一些围绕着公民议题的设置，比如说。对于这个社会的一些公共话题，政治领域的公共话题，或者是对于嗯，比如说社会性别歧视的探讨，就是类似这样的一些设计，他会把呃不同的作家或者是不同的作者的一些呃小说也好，或者是评论也好，他会按照一些。就是主题对他们进行分类，就这样设计完之后，你会能够体现出这个书店也好，或者这个品牌的一种呃文化导向和它的一种价值观，你会觉得这个地方是与众不同的。嗯嗯，所以我觉得这个可能是，呃，很多其他的书店做不到的。除了这个之外，其实，在台北还有很多地方可以值得去逛的。嗯、就是我的这次台北的旅行，一方面是因为时间不多，然后另外一方面就是我对于呃传统的台北旅行路线当中的一些地方，其实并不是特别的感兴趣的。比如说啊、呃，士林官邸啊，嗯，呃、对，等等这样的一些所谓著名的历史建筑，嗯，也可能是之前听说的太多，或者也可能是它只是。just 建筑，对，嗯，除此之外并没有什么更多吸引我的地方，和和我也没有去。然后唯一去的一个传统景点就是台北故宫，但是我选我们选择了一个非传统的时间段去的，就是台北故宫在周六周日的晚上是会开放到九点半钟的，所以我们是在大概晚上八点钟的时候进到台北故宫里面去去看的。这个时候人会非常的少，嗯、你可以很很认真的、很安静的去看一些展品。台北故宫整体给我的感觉就是小而精致，就是它虽然可能没有。北京故宫那么大，然后也没有北京故宫那些古老的宫殿式的建筑，但是它的设计都非常的用心，它的展品的布展也非常的用心和就是很精致，可以让你对于很多东西的认知有一个不同的角度，对，嗯
1: 、就很整体的一个角度去看<对>这个东西。
0: 对，当然最著名的就是大家一定要去看那颗菜，大白菜，嗯，和那块肉。<笑>在街角的
2: 咖啡店相遇的一个故事从头
0: 。说了这些可以呃走一走啊，看一看啊，逛一逛的这个地方之后呢，我们要跟大家着重的来聊一聊台北的一个，应该说也是一个颇具情怀的地方。对，嗯，就是
1: 九份。九份。
2: 仰望这片天空，遥寄我对你的思
0: 念。我觉得九份对于像我和我的好朋友，以及很多像我们这样的曾经的文艺女青年来说，九份很重要的一个意义就是陈绮贞的那首歌，就是《九份的咖啡店》。觉得到台北之后有一个。另外一个小小的执念就是一定要到九份的咖啡店去做一坐，嗯，完成少女时期的一个<笑>一个心愿。对。但其实你到了九份才知道，其实九份不仅仅是一个，甚至它就不是一个特别文艺清新的地方。嗯
1: ，比起它的小清新的风格，然后呃，台湾一个就是对它整体的一个定义来讲，如果你真的到了那儿，你会发现，呃。它是一个很多面的一个地方，就是九份感觉很善变，呃，白天是一个样子，夜晚是另一个样子，嗯、截然不同。嗯,嗯，而且呃，九份这个地方的呃，这个名字的由来是有一个非常非常有意思的故事。
0: 嗯，给我们讲一下、嗯
1: 。呃，就是当地人给我讲说，为什么叫九份，其实就是咱们所说的九份嗯，九份什么呢？九份饭，就是
0: 九<对>户人家。
1: 九户人家，嗯，因为当时这个地方是一个淘金的地方，嗯，然后交通不方便，与世隔绝，所以每一次进城只有一个人通过绳索才能出去。嗯、那么一共有几户人家在这个里面呢？有九户，那所以
0: 他就带九份饭回来。对，
1: 每次从城回来，什么事情都要带九份、嗯啊， uh, 然后这个地方，然后慢慢经过他们的努力，他们的开发，慢慢形成了现在的九份。
0: 就九份其实是一个类似于工业区的地方，对
1: 对对老老的
0: 工业区的地
1: 方。对淘金热曾经在那里盛行过，嗯嗯
0: 、所以今天到达九份，从九份的这个地方再继续往上走，你会看到有一个呃规模不小的黄金博物馆。你是可以感受当年的那些<对>呃淘金的那些矿工们是怎么样生活、怎么样工作的。没错。嗯、这里的人
2: 群面无表情，想问你也问问自己。
0: 今天的九份其实已经俨然成了一个旅游热门景点的地方了，<对>因为我们在九份游览的时间是一个特别棒的时间，就是二零一七年的一月一号，嗯、所以你可以想象当时的人有多多，人山人海。<笑>简直真的是人山人海，不过还好我们选了一条不是非常热门的道路。传说当中，宫崎骏从这条路得到了一个灵感，然后回去画了汤婆婆，就是画了《千与千寻》当中的一个故事场景的一个地方，就是那个竖崎路。呃，是从竖崎路的最下面逆向而行，然后开始往上走的，所以人没有、呃、
1: 避开了那种拥挤的那个人群。对
0: ，没有从没有像入口的那个地方人有那么那么的多。你会在这个竖起路一路向上的过程中看到旁边有各种各样的店，这里面的很多店在我们大陆也都会有，比如说一些手工的作坊啊，一些咖啡店啊等等啊。但是在这个里面，就是给我印象最深刻的，就是这里面有很多很多陶艺房，可能大陆也会有，但是就没有这么密集，而且里面的这个做的陶器的种类没有那么多，做的也没有那么精致
1: 。对。说句话就是感觉有点没那么走心
0: 。对，就是这个里面可能看起来一个特别不起眼的一个小的陶艺的一个作品，你拿起来跟老板去聊一聊，你会发现它背后有很多很多故事。比如说，呃，做这个陶艺的老师傅，他可能是呃台湾人，也可能是大陆人，也可能是日本人。也许这是他做的最后一件作品，或者是也许。就是他背后有各种各样的故事，在什么
1: 情况下，对,对对，然后有什么样的心情做了一个这样的东西，嗯嗯、他
0: 都会讲给你听。对，他已经不是一门生意了，就是很用心在做的一件事情，他很喜欢做的一件事
1: 情，就是把它赋予了一个更深层次的东西
0: 。我觉得真的就是，当你用心做一件事的时候，就会非常非常的，嗯、呃，具有感染力，很容易会打动。这个东西就变
1: 得很特别，哪怕它是一个很普通的杯子，嗯、但是因为有了故事，它就很特别。
0: ？你白天的九份其实很好逛，嗯、很好买，对，呃，同时也很好吃。是的，吃到台北的时候我已经有点要吃不动了，所以在九份我只吃了一份这个路边的小吃，就是特别有名的一家芋圆。嗯、呃，那是我吃过真的觉得最好吃的芋圆，就和大陆卖的那个鲜芋仙什么的，简直就是没法比，<笑>就是拉出差出去好几百条街。对对,对对对对，嗯，呃，那家芋圆的名字叫阿甘姨芋圆。就这家芋圆完全就是手工现场做的，那边点完之后，你就可以看到它里面的那个作坊里面就会有好几个呃阿姨在那边手工在做芋圆，而且你能够闻到那种芋圆散发出来的那种的那种香味，<对>特别特别的吸引人。而且这家店有一个特别好的地方，就是他们家有一个专门的可以吃芋圆的观景平台。对对对，你可以坐在那个观景平台上，你就可以看到下面的
1: 九份的小镇。
0: 对，而且。呃，一边你可以看到九份小镇，然后另外一边你可以看到基隆的那个海港，海<岗>嗯，就感觉特别好。而且，呃，因为它旁边就是一个国立小学，嗯、然后那个国立小学的门口呢，就是有一个大概几十节的台阶，然后就会有一个特别神奇的景象，你会看到那个国立小学的门口台阶上坐满了人，你打眼看过去会以为这些人是在等着看演出或者是开运动会呀，但其实他们就只是坐在那儿吃芋圆、啊。<笑>
1: 因为因为座位已经坐不下了，对
0: ，就特别可爱，就是一个特别壮观的景象
2: 。这里的人群面无表情。想问你
1: 。说完了九分的白天，然后我们要说九分的另一面。呃，九分的夜晚呢是与众不同的。当太阳落山。呃，夜幕来临的时候，九份好多的灯笼都开始慢慢的亮起来。
2: 嗯
1: ，如果有心，你会发现灯笼不是像开灯一样，啪一样就亮起来，所有的整个九份这个都是缓慢的，然后亮起了那种呃橘红色的光
0: 。啊、哦，就是它会慢慢的、啊、慢
1: 慢的亮，然后但是是整体在行动。
0: 哦， oh, 那它是有一个统一控制
1: 的。对对对，像那种就是呃室外的那种灯笼都是统一控制，嗯、然后机体缓慢的亮起来
0: ，嗯、然后这个
1: 时候你那你是怎么发现的？我是有很无聊的，<笑><笑>
0: 就是你坐在那边看着那个灯笼，然后看它。对，因为到下午的时
1: 候已经走得很累了，嗯、然后我就呃走到一个僻静的小路上，有长椅，然后坐在那里，正好太阳在慢慢落下来。然后我就看我眼前的那个灯笼在缓缓地亮起来，天呐<哪>！大眼往旁边一一看，所有的灯都在慢慢亮起来，嗯、亮到一个点，然后天就暗下来了。嗯、那样灯火阑珊，然后再加上微风照过来，微风吹过来的时候，然后灯笼都在
0: 轻轻地摇曳
1: 哇，那个感觉就是突然一下。我终于明白，宫崎骏有可能他不是看到那个建筑，嗯、但是《千与千寻》里有一个场景，就是，呃，从人类的世界突然一下进到神明的世界，嗯，就是因为天暗下来，然后所有的灯都慢慢的亮起来了，嗯，那个感觉跟那个简直太像了啊，有一种就是就是不同不同空间转换的感觉，那个空间瞬间就到来了啊，然后所有的街边的小店不再喧哗。然后卖吃的那个，就那个烟火，慢慢也都消散了。嗯，就整体就突然一下变得很静，这个
0: 小镇子就安静下来了。对，小镇
1: 就安静下来了。然后这个时候才发现，那个所有的外面挂的灯笼上，都写的“越夜越美”。
0: 嗯
1: ，哇，那个、感觉简直太棒了！就
0: 正好恰好符合了你你观察到的那个景景象，就是越夜越
1: 美。越夜越美。
0: 我觉得这个可能只有。就是你坐在那个地方，然后静静的去看的时候，你才能感受到。对对对。像我就是我感受到的成婚交换的地方，是我坐在咖啡馆里面，<笑>因为当时人实在是太多了，嗯、然后我们又要完成这个坐在九份咖啡店的这个情愫，<对>所以我们就找了一家咖啡店进去坐。但是就很神奇的，我们进的那家咖啡店不是我想象当中的那种，啊、呃，玻璃窗啊，嗯、然后就是白色的。家具啊，具那种小清新、那种陈绮贞风格的，而是一家就是很有那种日剧时期啊、呃，台湾的那种特有的风格的那种咖啡店，就是有一些它里面在放的是那种。呃，就是类似于像夜上海那种 style 的歌曲，然后里面有那个古老的吊扇在缓缓的转动，昏黄的灯光，实木的桌椅，就是有那种很复古的情调。然后当时我就觉得，嗯，这个可能就是人生很奇妙的地方，就是很多东西你以为是这样的，但是当你真正到这个地方时候，你发现并不是这样的。对
2: ,对,对，你想
0: 象是这样的，<笑>但是真正去实现的时候，又又是另外一个一样,样子。它虽然不是你想象。但它依然也很美好，很美妙。嗯，人生真奇
2: 妙。虽然。
0: 已经被很多人都去过，然后被很多人讲过，被很多人说过，但是你亲自去看、去感受了，还是会有属于自己的一份回忆和体会的。
1: 就是一个很多变的地方
0: 。嗯，而且在九份还有一个老的电影院，然后你可以在这个电影院当中看到当时拍摄。嗯，悲情城市的那个一个场景在里面，当时那个小卖店现在还保留在那个地方，而且这个最难能可贵的是，这个电影院现在依然在开放，嗯、而且你可以不需要花钱就可以进去看一场老电影，就是胶片电影。最后呢，我要向大家。呃，也特别的推荐台北的一个不能算是著名的旅游景点，但是我很喜欢的一个地方就是台北的动物园。其实去台北动物园的原因很简单，就是因为最后我们在台北的时间非常短暂，然后可能去一个很远的地方也去不了了，嗯、只能在室内寻找一个合适的地方。呃，听说李安导演当时《少年派》的那个拍摄派他们家的动物园就是在台北动物园取景的，嗯、因为。我们在大陆见过很多动物园，都是那种很多笼子，然后关了很多动物的那种，你很难想象，花园似的，就是你很难想象，呃，怎么可能会在那样的动物园里面拍出像派他们家动物园的那种感觉，就很想去看一看。<对对 S 1> 嗯一进到那个动物园里面，你就会看到《派的动物园》开篇的那个景象，就是呃一群火烈鸟在池边，然后你就会发现原来就是真的是在这个地方拍的。的然后你再往里面走，你会看到那种就是垂下来很长的榕树，榕树然后里面有很艳丽的花，包括大象啊、斑马啊、长颈鹿啊这些动物，它们每一种动物都会有一个很大片的，就是可以自由活动的区域，区域然后作为。游客和观察者的你，在这个不同的区域之间走动的时候，你也会觉得特别的、特别的舒服和自
1: 然，然后你作为你，你也会很自然。
0: 对，而且你会很很开心，很享受这个过程。
1: 对，嗯，所以他们并不是被关起
0: 来的。嗯、对对对，所以呃，这个地方是一个也是很推荐的地方。嗯、这个地方和猫空缆车是挨得很近的，只不过因为我们当时去的恰好赶上了周一，是缆车的那个固定维修日，是对所以没有能做成缆车。如果大家赶在其他时间，就可以把猫空缆车和台北动物园放在一起，或是一个兴趣盎然的一个一个旅程吧，<对>嗯。然后结束了台北的动物园的旅程之后，我们就买了好几个动物，然后抱着他们上飞机回家了。<笑>这就是我的台湾的旅行，特别开心，能够和大池分享了很多关于台湾，然后从台南到台北，我们一路聊过来的很多很多有意思的故事
1: 。嗯，你、嗯、帮我这次你的旅行也帮我完成了好多我想去的夙愿，呃，比如说，嗯。你说的那个动物园啊，嗯，还有就是能夜宿的那个啊海洋馆，啊、洋馆
0: 对、啊，没关系啊，反正你也说了，台湾不是一个只去一次就能玩完的地方。啊、嗯
1: ，的嗯深夜的微风拂过，吹干了水。台南就是一个很闲适，然后生活极其慢节奏，然后你能在那里感受到自己或者看清自己的一个地方。台中呢，能教你。怎么样去面对生活，然后怎么样去面对你周围的人？台北就是告诉你，一个城市，它可以有很多面，一个城市它可以有多么的灵活。然后整个台湾，我当时这个三个月的行程对我来讲，嗯，给我最大的体会就是，远远不够。一定会再去的。
0: <笑>我觉得台湾对于我来说，其实你刚才说的有一点特别赞同，就是它是一个很多层次、很多面的一个地方。对，而且它会让你在呃离开它的时候，内心有很多很多的，就是内心会沉淀、会积淀下来很多情愫在。<对>然后这些情愫可能是你在日后的很多时候会不停的想起它，或者是被某一个点触发之后，然后,然后你会想到很多的。多
1: 嗯、呃，有一点就是不知道别的地方，但是台湾是我到现在为止提起它还历历在目的唯一一个地方
0: 。我觉得可能是你在那个地方投入了很多很多的情感在里
1: 面。对，然后我只在那里待了三个月。但是现在，也算五年过去了，嗯，然后依然
0: 就是如数家珍的跟我们<笑>对对
1: 很对,对,对,对，然后真的很神奇，我从没有碰到一个地方就是能给我留下这种感觉的，嗯
0: ，台湾是一个给我带来最大治愈的地方，就是这种治愈可能不仅来自于这里温暖的气候、宜人的气候。呃，更来自于就是刚才我们聊了很多的人和人之间的这种，
1: 他教了我们很多东西，
0: 对最本质的一些、最本真的一些东
1: 西。对你在那里找到了
0: ，对，就是有一种找回来的感觉。对，所以我们说旅行可以帮你呃发现新的世界，然后帮你发现更多面的自己，其实也可以帮你找回到很多你可能已经丢失掉的东西。对
1: 你在带走台湾的。某些东西的同时，你在台湾你也留下了一些东西。嗯
0: ，更多的是台湾留给了我很多东西。<对>我们期待着下一次有更多的时间，有更多的机会，然后能够到台湾的更多的地方去旅行，
1: 然后再次去感受不一样的台湾。嗯,
0: 嗯，好，那我们啊、呃，台湾之行的所有的节目呢，到这儿就暂时要跟大家说再见了。那么。期待在未来有更多的机会，我们可以和大池分享更多关于旅行的故事。嗯、
1: 好
0: ，今天我们的节目就到这儿了，我们下期节目再见吧，拜拜，再会
2: 。给我。想要的生活。